0: está a começar o programa Antena Aberta. A sua análise às respostas de Fernando Medina à Antena 1 e as promessas do Orçamento de Estado. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.
1: Bom dia. Na semana em que o Governo apresentou a proposta de orçamento do Estado, entregou a proposta na passada terça-feira à hora do almoço na Assembleia da República, o Ministro das Finanças veio à rádio para deixar clara a incompreensão. Perante as críticas do PSD, que considerou que o orçamento é pipi e betinho, Medina precisa de tradução porque não entende esta avaliação de natureza estética. Foi o que disse na entrevista esta manhã, onde foi duro com os professores e deixou nas mãos do colega Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, o curso das negociações com os médicos. O Ministro das Finanças admite que o reforço de verbas para a saúde é bastante significativo, insistiu na devolução de rendimentos por via fiscal, disse mesmo que a descida de IRS é uma prioridade fundamental. Para o governo, e essa decisão foi acentuada no dia em que o Banco Central Europeu subiu as taxas de juros. Insistiu, portanto, nessa devolução de rendimentos por via fiscal, explicou que também apoia este Orçamento do Estado às empresas. São respostas que surgiram poucas horas depois de Marcelo Rebelo de Souza ter afirmado que a estratégia do governo nesta proposta é, porventura, a única possível. Na antena aberta, queremos ouvir os seus comentários à entrevista e também àquilo que já se vai sabendo com detalhe da ideia de orçamento do Estado para o próximo ano. Ligue 822-0101, é o número de telefone de acesso ao programa, 822-0101, ou ainda, para quem está fora de Portugal, o 2233-999-56. Fernando Medina veio à rádio numa entrevista de meia hora, basicamente, a deixar as explicações por que razão o Governo tomou as opções que tomou em matéria de orçamento para o próximo ano e explicou uma vez mais a defesa insistente que este Governo faz das contas públicas. E deixou críticas, por exemplo, ao FMI para Fernando Medina, o Fundo Monetário Internacional, relativamente a Portugal, falha sempre. O FMI previa
2: para o ano de 2023, há um ano, que nós íamos ter um déficit de 1,4%. Nós vamos ter um saldo positivo de 0,8% que nós íamos ter uma dívida pública de 111,2%. Nós vamos ter de 103, menos 8 pontos percentuais. E mesmo agora, recentemente, neste, naquele relatório que publicou, se vir relativamente ao, a este ano, ver que vamos ter um saldo positivo de 0,2%, quando o próprio governo já assumiu que teremos de 0,8%. Diz, aliás, hum. deixe-me só dizer, vamos ter uma dívida de 108,4%, quando nós já sabemos, há poucos meses do fim do ano, que estamos a caminho de uma dívida de 103. O FMI tem se enganado várias vezes, tem se enganado sempre, aliás, e creio que também relativamente a 2024 se vai enganar de novo e nós, de facto, diminuiremos a nossa
1: dívida pública para baixo de 100% do PIB. Fernando Medina, entrevista a Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, que está connosco esta manhã. Bom dia, Natália. Obrigado pela presença. Olá, bom dia. Como é normal, Fernando Medina procurou defender as opções dele, enquanto ministro, mas também evidentemente, as opções de governo, vincou esse mantra das contas certas, mas até que ponto Natália procurou reforçar, nesta conversa contigo, nesta entrevista contigo, um perfil de um político, dele próprio, alguém que está empenhado em virar a imagem dos governos PS no que toca ao rigor dos resultados orçamentais.
3: Claramente, Fernando Dina segue a orientação de, de António Costa e o primeiro-ministro faz disso, aliás, como a expressão até foi minha, alfa e o ômega da política deste governo, as contas certas. O Partido Socialista foi sempre visto como o partido que levou uh, 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 o país à bancarrota. Uh, e António Costa uh, está empenhadíssimo, com o Fernando Dina ao lado dele, uh, a provar o contrário em que, de facto, o Partido Socialista é capaz uh, de deixar o país com contas uh, certas, contas saudáveis, um, inclusivamente fazer aquilo que nenhum outro partido fez, uh, como, por exemplo, um, os superávites uh, vários seguidos um, e, e fazer baixar um, a dívida pública para menos de 100%. Do PIB, coisa que não acontecia desde 2009. Ora, são muitas medalhas para um ministro que no governo há dois anos. E uh, Medina apresentou-se nesta entrevista exatamente com, essa, uh, com esse fato, ou seja, um ministro aliviado, distendido, um, um, a querer mostrar que é possível uh, dar, uh, aliviar uh, impostos, mas ao mesmo tempo não fazer resvalar um, uh, a dívida e uh, as contas públicas. Uh, Fernando Medina, sobretudo, muito preocupado, aliás já o tinha feito na apresentação do orçamento muito preocupado com o que aí pode vir e há várias coisas que podem vir aí e que já aliás já estão já se veem já se vislumbram esses sinais por um lado o desaceleramento da economia da economia mundial da economia europeia com a Alemanha a entrar em período de recessão o desaceleramento da nossa economia também já o óbvio há cinco trimestres, se eu não estou em erro, que eh, temos vindo eh, a cair e eh, Medina tem noção de que os tempos que aí vêm não vão ser eh, eh, tempos cor-de-rosa eh, para a, a economia. Por outro lado, eh, Fernando Medina está eh, também consciente de que, apesar do processo político ainda estar no início, é quase uma inevitabilidade o alargamento da Europa. Ora, o alargamento da Europa vai ter um significativo impacto um, na Europa. E, e sobretudo, em Portugal, como ele sobretudo, sobretudo em Portugal. E ele explica isso e, e, e admite que, de facto, esse, esse debate ainda não se faz aqui, mas vai ser... são momentos preocupantes. Ora, qual é a lógica do Ministro das Finanças? Agora que temos dinheiro, agora que temos. Ele, ele evita em nenhum momento falar em folga orçamental, mas agora que tem os cofres cheios, vai ter um superávit, há que poupar para esses momentos menos bons que aí vêm. E é a explicação que ele dá para o alívio da, 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 do IRS. Se bem te lembras, quando apresentou o Pacto de Estabilidade, a proposta do Governo era um alívio que se situava nos 500 milhões. Ora, em seis meses, a oferta do governo triplicou. Eu ainda o confrontei com se isto não era uma resposta ao PSD, e ele jura a pé juntos que não, é tão só uma resposta exatamente a sentir que é nesta altura que as famílias precisam de um alívio fiscal para fazerem frente aos tempos difíceis que estão a enfrentar e, sobretudo, à subida das taxas de juro.
1: Obrigado, Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, por uma análise mais global a esta entrevista e ao desempenho do ministro das Finanças, Fernando Medina. É curioso que durante a entrevista houve críticas dirigidas concretamente, por exemplo, ao Fundo Monetário Internacional, Críticas que acabam por ter a personificação em Vítor Gaspar e também críticas dirigidas para o líder do Partido Social Democrata a propósito das considerações que Luís Montenegro fez desta uh, proposta de orçamento de Estado, utilizando estas palavras: um orçamento pipi e betinho. Preciso de tradução para essa afirmação Acho incompreensível Que o líder da oposição
2: tenha uma afirmação Dessa natureza sobre o orçamento A não ser uma explicação política É que nada tem a dizer sobre o conteúdo do orçamento Isto é, ficou sem palavras Perante o orçamento E por isso, perante aliás Essa declaração de Luís Montenegro a minha expectativa, não fazendo nenhuma crítica substantiva ao orçamento, em matéria nenhuma, possivelmente a expectativa que vamos ter é que o PSD irá abster-se votar a favor do orçamento. Porque se a apreciação é só de natureza estética, não é sobre o seu conteúdo, possivelmente vai votar a favor.
1: Bom dia, Raul Vaz, comentador da Política Nacional da Antena 1. Luís Montenegro, e utilizando a resposta de uh, Fernando Medina, escolheu mal as palavras?
4: Luís Montenegro não escolheu mal as palavras de Luís Montenegro, está com poucas palavras para uh, contrariar este orçamento de Fernandina. Mas deixa-me começar pelo Ministro das Finanças e pela entrevista que a Natália Carvalho fez há poucas horas, há pouca hora, eh, dizendo que a Fernandina está cheio dele, está com uma autoconfiança eh, incomensurável. Eu, aliás, é deselegante, com o com o Fundo Monetário Internacional e é evidente, com alguma ironia, eh, chega ao ponto de dizer que a sua conclusão, perante as palavras de Luís Montenegro, é que o PSD vai votar ou vai votar a favor de obster Ora, isto não cola com a realidade, é evidente que o PSD não vai votar a favor do orçamento, posso já, podemos já eh, tirar essa dúvida da cabeça de Fernandina, que não tem, naturalmente, e portanto o líder da oposição está obviamente numa equação muito difícil. Porquê? Porque sempre o PSD e a direita pugnou pelas contas certas, este, este orçamento baixo, o IRS, uh, é um orçamento de alguma folga orçamental, prevê o presente a pensar no futuro, e no futuro eu estou a pensar num ciclo eleitoral apertado, e julgo, caro António, que já está encontrada, está afirmada a nova mensagem do Partido Socialista para esse ciclo eleitoral que aí e começa já com as europeias de meados de 24. A mensagem é simples, não votem no PST, porque se votarem no PST as contas voltam a derrapar e as contas deixam de ser certas e esta ironia que vai fazer escola, vai-se afirmar no discurso do Partido Socialista, é obviamente uma que eh, para a qual Luís Montenegro terá grandes dificuldades em responder, até porque as contas estão certas, porque o déficit vai baixar, porque a dívida vai baixar, porque há folga orçamental, e este milagre que Fernando Menina consegue, é evidente, dá essa autoconfiança, que tem resultados, que tem razões para essas, para isso, mas é evidente que eu acho que o Ministro das Finanças, depois de ter uma derrota pesada nas eleições autárquicas para Lisboa, tem razões para recuperar o seu, o, seu, o seu pendor e a sua força política, mas eu penso que há um exagero claro nesta afirmação do Ministro das Finanças, dizendo que eu sou bom o PSD e vai estragar tudo aquilo que eu fiz. isso é evidente que é um erro ou é um risco que o Fernando Dino não devia correr. Deixa-me também sublinhar uma nota, o Fernando Dino não quer falar, não quer falar de uma questão que é também central nesse orçamento de Estado e que essa não é tão boa quanto as outras, que é a carga fiscal que sobe, sobretudo através dos impostos indiretos. Mas isso é evidente, fica para outras, outras conversas com o Ministro das Finanças, provavelmente já em campanha eleitoral para as europeias. Deixa-me também dizer, António, que eh, quando a Natália lhe pergunta qual é o futuro político eh, de Fernando Medina, não quer ser candidato às europeias, eh, não quer ser nada aquilo que António Costa não queira que a Fernando Medina eh, seja, mas eu fiquei aqui com um bichinho atrás da orelha, se me permites, eh, e pensei que Fernando Medina poderá dar um excelente comissário europeu para Portugal. Veremos se isto acontece. É uma pista que aqui deixo, além da questão política, nesta entrevista mais substancial, que é de facto um ataque, claro, ao seu colega do Ministério da Saúde, porque é ele que tem que resolver o problema dos médicos, e um ataque desenfreado aos professores, comparando, todos são iguais, é evidente que todos são iguais, comparando aos outros funcionários, eu deixaria aqui uma nota é claro que todos somos iguais, os professores são iguais às polícias, aos funcionários judiciais, mas de qualquer das formas é preciso afirmar com clareza que os professores são a mola do desenvolvimento de uma sociedade e neste momento há professores sem qualificações que estão a dar aulas aos alunos de Portugal.
1: E esse ponto, Raul, obrigado pela tua colaboração, foi bem explicitado por Fernando Medina ao dizer, deve um governo ceder às exigências de um setor profissional só porque esse setor é mais vocal nos protestos? Até que ponto este argumento, que parece ser forte, é justo e convence os contribuintes? É uma pergunta que deixo ficar para trazer também aqui esta emissão o nosso primeiro ouvinte, Nuno Pego, que está connosco no Porto. Bom dia. Não sei Muito se, bom se, dia. Como não vai? Não sei, se que, uma... não sei se quer aceitar dia. este desafio que lhe coloquei na sua, inicialmente aqui para, para participar.
5: Desculpa, falhei mesmo quando a última estava a olhar para o computador e não, não ouvi A seus questão documentos. é mesmo essa,
1: é se partilha da ideia que foi deixada por Fernando Medina a dizer que deve um governo, a colocar a questão de uma forma retórica, deve um governo ceder às exigências de um setor profissional só porque este é mais vocal, estava a falar dos professores.
5: Naturalmente que posso começar por aí, como é óbvio, quer dizer, é evidente que, que Fernando Medina é um artista, peço desculpa o termo, mas é um artista no é um bom sentido da palavra, naturalmente não, não, não é a pessoa enquanto tal, mas é o, a, as funções que está desempenhar. Naturalmente nesta questão dos professores, obviamente que é um injustiça é professor, quer dizer, sobre, obviamente que o Fernando Medina não tem os filhos numa escola pública, não sabe o que é, obviamente, os, as dificuldades, eu já nem falo das dificuldades na questão que as pessoas possam ter, ter na opção de ter a escola pública, mas, infelizmente, não, nunca saberem, nomeadamente as pessoas que ocultam, e as pessoas que, eventualmente, tenham uma menor disponibilidade de horários, nunca saber se, quando acordam às 7h30, 8h30, seja, ou, seja ou, eventualmente, mais cedo, se, obviamente, vão ter ou não, se os seus respectivos alunos, se os vão ter ou não, uh, aulas, e se, portanto, se, vão uma vez chegados à escola, eventualmente, um dos pais, o pai ou a mãe, vão ter que regressar para casa faltando, e contribuindo com o cientismo, e para a falta de produtividade que é um grande de deste país, um, porque não sabem se tem algo. Seja por greve dos professores, seja por, por, por greve do pessoal e
1: portanto isto é dramático. Mas esse, é dramático. esse ponto, Nuno, é um ponto, certamente, que terá outras considerações a fazer. Exatamente.
5: Este é um ponto, portanto, obviamente a a, a, questão, a proposta que o PSD faz relativamente aos pessoas parece-me razoável, obviamente sabemos que é que é, um, que, é um, que é um ponto que não é fácil, que, é mentalmente, é difícil, mas tem que, de facto, encontrar uma solução. Porque, de facto, nós chegarmos a um ponto, quer dizer, de realmente a degradação da educação, nomeadamente da escola pública, que tem muito a ver cada vez mais a escola recorre para o ensino privado, também tem a ver com isso, e tenho vários amigos que, efetivamente, tem um amigo, tem alguma pessoa com algumas possibilidades económicas, mas achava até, do ponto de vista ideológico, que, efetivamente, achava que toda a escola pública preparava melhor na totalidade no que é o ser humano o humano para, e decidiu isso para a escola privada, porque era uma desgraça. Bem, mas isto é um ponto. Ponto 2. Uh, posso falar da questão da pesquisa, pode falar da questão do SNS. Na questão do SNS eu tenho algumas realidades próximas, portanto, tem conhecimento dela e outra é outra área em que, obviamente, o Governo, António Costa e Fernando Medina, obviamente não sabem que nada a falar. Porque isto quer dizer o centro Ministro anuncia. Ah, foram realizadas mais milhões, não sei quantas de consultas, foram realizadas mais milhares, são tudo números. Nós vemos todos os dias as pessoas na, à frente do um, um Conselho de Saúde, aguardarem desde quatro, cinco, seis da manhã. Isto é Pior que, obviamente, um país do terceiro mundo. Aliás, repare, quando nós, obviamente, sobre isto, e você já não fala, o senhor feminista ou também já não, que, obviamente, quando nós vemos, e, efetivamente, somos ultrapassados para a mundo, e sabemos as condições e de onde eles partiram. vemos que, obviamente, todos os números que, 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 que este governo, ou grande parte do mundo, que, feito, que são apresentados são números. Na realidade, das pessoas do dia-a-dia -dia, não têm nada a ver com isto, e a questão do SMS é um outro problema, obviamente que não é enjeitar, e não estou a dar, não, não descobri a prova, os vossos comentadores e até há bocado no lado que estava a ocorrer antes da antena aberta, não é despejar dinheiro para o SMS que resolve, porque houve então é um problema de recursos humanos e eu também, até já tive, experiência, própria pessoal, profissional. Uh, 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 uh. lidei com isto e verifiquei que assim, não é possível concretar um ano e está a 36 euros um, 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 a hora não vai, não tem uhum. e portanto
1: a, Loro, razão... a qualidade da chamada sim. tem vindo a degradar-se nos últimos ah, instantes, penso, não mas. faz mal mas, mas de facto está a tornar-se um bocadinho difícil acompanhar ah? o seu raciocínio eu peço-lhe para concluir, por favor
5: Concluindo, efetivamente é assim, isto é um, é, isto voltamos ao discurso do mas que voltou ao discurso do Oasis de, de, de Sócrates, aliás, convém não sei dizer que, parte, muitos, muitos ministros de Sócrates ainda estão neste governo, isto é de o Oasis. O IRS, obviamente, que há medidas importantes a nível do IRS, Isto obviamente não deixa de ser, na questão do IRS, é obviamente uma disputa meramente eleitoral com o PSD, o PSD teve esta ideia, vamos afinal, que isto é repare, há seis meses atrás, um. O Dr. Fernando Medina disse que as medidas que eram propostas pelo PSD relativamente à descida do IRS, que é o nível de escalão, e algumas das medidas que estão lá apresentadas, eram erradas. Portanto, hoje, este governo, este primeiro-ministro e este primeiro-ministro das finanças, dizem o mesmo de manhã e de tarde e depois amanhã dizem uma outra coisa completamente diferente, com uma desfaçatez e com uma, desculpando o termo, uma lata, que efetivamente quem não está atento pode acreditar mais uma vez voltamos a um orçamento do pequeno subsídio, da entrega dos, dos pequenos montantes que efetivamente não conseguirá contribuir para, para a vida das pessoas. Muito então, obrigado então, pelo seu comentário,
1: um bom dia para si. Nuno é. Pego, connosco no Porto, em Lisboa. António Coelho, saúde António, seja muito bem-vindo ao programa. Vamos ouvir também as suas considerações, os seus comentários.
6: Bom dia e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. De facto, ouvindo com alguma estupefação algumas das afirmações do Sr. Ministro, aquela que mais anotei e mais resistei é o facto do Sr. Ministro entender que, e isto não é apenas o Sr. Ministro, será a ideia do Governo, porque várias vezes o Sr. Ministro falou que é em nome do Governo, o Governo prefere que os cidadãos não tenham capacidade vocal. É muito mais fácil eh, governar se os cidadãos não tiverem qualquer tipo de capacidade vocal, não tenham qualquer tipo de representação eh, de âmbito socioprofissional, e assim o governo fará sempre o que quiser e não tem que ceder àqueles que têm mais capacidade vocal. Isto é espantoso. Quando o Sr. Ministro não procura perceber se as razões dos professores, dos médicos, dos militares, dos polícias, etc., são justas ou não, procura tirar para cima dos cidadãos a injustiça de ceder só os que são mais vocais e em detrimento dos outros. Ora, para o Sr. Ministro e o seu Governo seria absolutamente fantástico que em Portugal ninguém fosse vocal e pudessem fazer o que bem entendessem. Isto é um alerta que eu lanço para todos nós, cidadãos, porque, enquanto militar, eh, vemos a forma como temos sido tratados exatamente por não termos a capacidade vocal que outros setores têm. E aqui, eh, deixo-me dizer, o, o Sr. Ministro remete muito eh, diplomaticamente, para não usar outros termos, para os senhores ministros sectoriais, como ele próprio lhe chama... Uma expressão é resolução... que ele utilizou
1: a propósito do, do fim, de acordo com o que disse o ministro, do fim das cativações.
6: Pois, ora bem, mas também usar a expressão ministros sectoriais é muito curioso, quando, por exemplo, na área da defesa ouvimos a senhora ministra anunciar um aumento de 70 euros, que é assim uma coisa fantástica no âmbito do suplemento a condição militar, esquecendo-se é de explicar que isso depois também é sujeito a 11% de descontos para a Segurança Social, mais 3,5% para a ADN, mais o IRS, portanto aquilo não é exatamente o que se pretendeu fazer querer. Por outro lado, e voltando um pouco atrás, demonstra bem que a Senhora Ministra anunciou isto, e neste orçamento, mais uma vez, se anunciam verbas enormes para eh, meios navais, meios aeronáuticos, meios terrestres, esquecendo que poderíamos vir a ter todos esses meios muito bonitos e modernos e não termos pessoas para nos operar, porque mais uma vez o fator humano neste orçamento, em termos de Forças Armadas, ficou completamente esquecido e não é este anúncio dos 70 euros, no um suplemento da condição militar, que diga-se. Não é nada que nós não defendamos há muito tempo que o suplemento de condição militar deve ser igual para todos os militares, porque é isso que impõe a sua condição militar e que deveria ter passado por um processo negocial com as várias associações representativas de militares que não houve coisíssima nenhuma, porque não somos vocais. Ora, isto demonstra bem os perigos a que estamos sujeitos quando alguém pretende, sob uma capa de democracia, impor aquilo que quer, sem ouvir as justas razões de quem luta pelos seus direitos.
1: Muito obrigado, António Coelho, a falar-nos de Lisboa. Temos, temos agora a oportunidade de ouvir Pedro Sousa Carvalho, que é comentador de Assuntos de Economia da Antena 1. Muito bom dia, Pedro. Muito obrigado pela colaboração uma Querida, vez mais. Bem. Pedro, uh, utilizando as palavras até deste ouvinte, uh, tivemos um ministro muito vocal na defesa da descida dos impostos, e utilizando outra vez uma expressão deste ouvinte que agora aqui esteve, uh, até que ponto é que uh, na descida dos impostos não é exatamente tudo aquilo que parece que o governo quer que os portugueses acreditam? Acreditem.
7: Uh,
8: bom, uh...
1: Ou seja, simplificando é. a pergunta há ou não efetivamente descida de impostos na proposta de orçamento do Estado do teu ponto de vista?
8: É, sim, é, eu, eu acho que Estou aqui a hesitar um bocadinho porque a resposta não é fácil, ou seja, há, há, há obviamente aqui uma devolução de rendimentos às pessoas pela via um, do, do IRS, há uma baixa efetiva do IRS, aliás uma baixa bastante agressiva até, mas depois em contrapartida o governo faz aqui um aumento de uma série de, de
1: impostos indiretos. De,
8: de impostos indiretos, precisamente, ou seja... O IUC, por exemplo, para quem tem carros mais velhos, antes de 2007, vai apanhar aqui uma, uma valente, um valente aumento...
1: Penalização.
8: A, a partir do próximo ano, exatamente. O próprio IVA zero, portanto, vai, 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 vai desaparecer. É, portanto, há aqui uma série de... O imposto sobre o álcool e sobre o tabaco tem aumentos na casa dos 7% e dos 10%. Portanto, o Governo, é verdade que está aqui... Digamos, mais folga a nível de impostos diretos, mas retira um bocadinho as pessoas, parte desse rendimento através dos uhum. impostos indiretos. Ou seja, tu, quando chegas da tua casa, realmente tens mais dinheiro no teu bolso, efetivamente, a partir de janeiro do próximo ano, mas depois, a partir do momento em que sai da tua casa para ir para a rua, vais gastar mais dinheiro do que gastavas hoje em dia. Portanto, de uma forma simples, é isso.
1: Bom, e que notas essenciais uh, tiraste da entrevista que uh, Fernando Dina deu hoje à rádio?
8: Bom,. Um... Eu, talvez a, a, a questão que me saltou um bocadinho mais à vista uhum. pela, pela pela agressividade e pelo tom foi talvez em relação à questão dos professores. Eu acho que ele teve aqui um tom um bocadinho agressivo para com os professores e ele usa dois argumentos, se quiseres, ou seja, ele usa um argumento de que isto não é uma birra não devolver a totalidade do tempo de serviço que esteve congelado dos professores e ele diz que, também é uma birra, é uma questão de, de, de justiça face às outras profissões, os enfermeiros, as forças armadas, etc. Um, e depois ele coloca também o de na ferida, ou seja, é verdade que as pessoas têm uma capacidade reivindicativa muito maior do que o resto da, da, da função pública. Uh, nós, por exemplo, temos algumas camadas na função pública de dimensão em número de pessoas quase igual, por exemplo, ao, ao dos professores. Estou a pensar, por exemplo, nos assistentes operacionais, só que não têm de todo a mesma capacidade de organização e de protesto, e não é por acaso que hoje em dia um assistente operacional, que é quem está na base remuneratória da função pública, para chegar ao topo da carreira precisa trabalhar 120 anos. Bom, um professor... Hoje, é verdade que há aqui alguns tampões, mas se calhar com 40 anos de carreira consegue lá chegar, ou ao muitos que conseguem lá chegar. Um, de uma forma, e, e mesmo para terminar esta questão dos professores, António, de uma forma muito mais menos desapaixonada, eu acho que mais fácil é sempre olhar para aquilo que são os números, a OCDE talvez seja uma instituição que estuda a educação em Portugal eh, de uma forma talvez mais aturada, e o último relatório publicado há relativamente pouco tempo em relação a Portugal e em relação aos professores em Portugal, e a quanto ganham os professores em Portugal, há aqui duas conclusões muito interessantes. A primeira conclusão, acho que é mais ou menos óbvia, que os professores em Portugal ganham menos do que os outros professores dos outros países da OCDE. Um professor em Portugal leva para casa, um professor com 15 anos de serviço em Portugal leva para casa ao final do ano qualquer coisa como 40 mil euros e na OCDE leva para casa 50 mil euros. Portanto, ganhamos menos do que os outros. Mas depois a OCDE diz outra coisa, que é nós temos de ter um bocadinho a noção do país onde vivemos. E quando a OCDE compara os salários dos professores, que é baixo comparando com os outros países da OCDE, mas quando compara o salário dos professores com o salário dos outros profissionais em Portugal que também têm o um ensino superior, chega à conclusão que os professores ganham mais 42% do que os outros profissionais em Portugal que têm o um ensino superior. E esta situação só se passa em mais dois países, na Lituânia e na Costa Rica. Isto para dizer o quê? É verdade que os professores são mal pagos, de uma forma absoluta, mas quando são enquadrados naquilo que é a realidade da função pública e do país onde vivemos, e mesmo quando são comparados com os outros licenciados do país, eles não são mal pagos, de uma forma relativa. Portanto, eu acho que é a melhor forma, talvez, de isto tudo, estou a dar uma grande volta para dar, para dar razão ao, 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 ao ao Ministro das Finanças. Acho que, obviamente, não se pode aumentar só por causa da capacidade reivindicativa dos professores. Dito isto também, eu também confesso, António, que acho que não vinha mal ao mundo absolutamente nenhum. Se nós adotássemos, em relação, por exemplo, à questão dos conselamentos das carreiras dos professores, Aquela solução que foi sugerida de uma forma indireta pelo Presidente da República, de uma forma mais direta, por exemplo, pelo PSD, que é fazer, digamos, um descongelamento faseado ao longo no
1: lugar. tempo, sim.
8: E se quiseres, até para não corrermos riscos absolutamente nenhums, podemos até recuperar uma ideia do Rui Rio, que na altura, quando fez também esta, su esta sugestão de fazimento do descongelamento, sugeria também a introdução de uma norma travão, que eventualmente, caso as coisas a nível das contas públicas corressem mal, esse descongelamento fosse uh, travado, portanto, Sim. fosse uh, parado, uh, parado
1: suspensa. Muito obrigado, Pedro, pela análise. Agradeço o facto de nos teres deixado aqui também dados que nos ajudam a refletir um pouco melhor sobre algumas das questões e uma em particular que passou pela entrevista de Fernando Medina esta manhã à Antena 1. António Alves está connosco em Caxias. Muito bom dia, António. Seja bem-vindo à Antena
9: Aberta. Isso. Jorge, é um presente muito grande, eu ouço todos os dias, mas entrar não entro, também às vezes sou uma pessoa já com 90 anos e, e não tenho qualquer grau académico. Não, não parece nada, tem uma voz ouço... muito fresca. Eu ouvi muito bem, muito bem. Tenho três casos para pôr, Sr. Andor Jorge, vamos lá ver se, se, se são compreendidos. O primeiro, queria dar os parabéns ao Medina, pois eu fui sempre contra os, os 10 milhões de habitantes que, que estavam a gozar do IVA, mas eu queria que fossem só 2 uh, dois, dois milhões, porque os outros não precisavam e nem davam por isso. Ora, segundo as notícias de ontem, este acaba está parabéns. Este caso já está. Agora há outro, uh, recebemos aquele aumento de, 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 de pensões em, em, em julho e o, o, o que se sabe é o seguinte, é que da maneira que eles fizeram as coisas, a minha mulher recebeu uh, à volta de 20 euros, eu recebi à volta de 30. Ora, eu falei com alguém que recebeu 200 e que me disse assim, ah, eu nem dei por isso, não precisava nada, já disse o que, o que tinha a dizer a este respeito. Já compreendeu perfeitamente e certamente quem me ouviu também compreendeu. Este já está. Vamos olhar ao outro. No próximo dia, no próximo janeiro, há um aumento de 6%. Ô oh, senhora Dona do, do, do Jorge, eu fico perplexo com isto. Eu vou receber novamente 30 ou 30 e tal euros e depois já há quem receba 200, 300, 400, sem precisar. Por que não acabarem com estes aumentos nem porcentagens que é realmente um mal, um péssimo mal para nós? de certeza absoluta com aquilo que eu estou a
1: dizer, tá? Obrigado pela sua participação. O António Alves, com 90 anos, a falar-nos de Caxias e a deixar na parte final da sua intervenção a questão do aumento das pensões, que em média, no próximo ano, de acordo com aquilo que está previsto na proposta de orçamento de Estado, serão de 6,2%, o que deve abranger 2,7 milhões de pensionistas. Vamos voltar daqui a instantes ao contato com os nossos ouvintes. Quero também cumprimentar o Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional, da RTP e agradecer-lhe estar connosco esta manhã mais uma vez. Ricardo, quais são as notas do teu ponto de vista, do teu posto de observação mais relevantes daquilo que Fernandina veio dizer hoje à rádio, sendo que houve aqui um ataque direto, muito concreto muito vocal também, ao líder do PSD, Luís Montenegro.
10: E com razão. A verdade é que é muito difícil de entender como é que o líder do principal partido da oposição a única coisa que tem a dizer sobre o orçamento do Estado é que do ponto de vista estético não lhe agradou e desse ponto de vista eu acho que o Ministro das Finanças fica muito tranquilo ouvir essa crítica na medida em que esbarra contra aquilo que é o conteúdo desse mesmo orçamento e portanto desmonta para, pelo menos perante o principal partido da oposição, qualquer argumento de contestação ou até neste caso para votar contra no Parlamento este orçamento. E isso é entendível e até quanto a mim mais é embaraçante para o PSD na medida em que é também o reconhecimento de que na verdade o PSD não se afastaria muito das propostas que estão inscritas neste orçamento do Estado...
1: Como de resto, muito... já disse Joaquim Miranda Sarmento.
10: Exatamente, disse se disse basicamente até que, por exemplo, relativamente à descida do IRS, o teria feito mais cedo do que o próprio governo. O que também nos deixa dúvidas porque, como sabemos, por causa da lei Travão, provavelmente teria sido difícil introduzir uma descida de IRS daquela dimensão sem ir contra o que está inscrito na Constituição vejo nada de mal que o principal partido da oposição, que na verdade ideologicamente não está muito afastado do Partido Socialista, reconheça a bondade de algumas daquelas propostas e vejo até espaço para o Partido Social Democrata fazer críticas, nomeadamente do ponto de vista daquilo que virá a ser a execução deste Orçamento de Estado, que como nós sabemos, em algumas áreas, sofre muitas vezes, e pelo menos no passado recente sofreu, de alguma ineficácia em vez de ter sido por aí, vai pelo lado estético e acho que eh, eh, Fernando Medina teve uma boa resposta nesta entrevista à, à Antena 1.
1: É normal que o Ministro das Finanças esteja tão alinhado com o Primeiro-Ministro António Costa?
10: Sim, é normal e até é bom que esteja na medida em que o Ministro das Finanças é, não diria um braço direito, mas é uma peça fundamental da orgânica do Governo. E, por exemplo, a forma como ele se esforçou para explicar aquilo que na altura apareceu uma divergência entre António Costa e Fernando Medina a propósito das pessoas que eram abrangidas pelo pagamento de IRS, ficando ali dúvida se as pessoas dos escalões mais baixos passariam a pagar ou não, a forma como ele se apressou a explicar que eu valia apenas uma, uma necessidade de limar uma, uma aresta é significativo desse sinal de que Fernando Medina quis mostrar que não há grandes divergências com o Primeiro-Ministro e de que o Governo está unido sobre esta matéria, e posso até fazer uma outra leitura. Isto pode ser também Fernando Medina, potencial candidato à liderança do Partido Socialista, a mostrar de que lado da barricada está, nomeadamente, tendo em conta um posicionamento bem mais divergente em outras áreas que tem aparecido do lado de Pedro Nuno Santos.
1: E ambos, Medina e António Costa, empenhadíssimos, para utilizar uma expressão que já ouvimos aqui neste programa hoje, por parte dos nossos convidados, em deixar aos portugueses a certeza que o PS é um partido que tem governos de contas certas e, a curto prazo, o perigo de outro partido poder formar governo e uh, o risco de não ter essa uh, capacidade, esse mantra, essa uh, vontade de deixar uh, resultados orçamentais positivos.
10: Sim, é e aí agrada ao eleitorado do centro, que é onde se ganham eleições. E por isso é que me parece também que este orçamento é eleitoralista. Eleitoralista no sentido de que agrada ao eleitorado, que geralmente decide quem é que fica no poder. E com eleições europeias importantes à porta, eu acho que esse, esse sinal de, por um lado, querer responder aos anseios da população, nomeadamente em termos de descida da, da carga fiscal, embora aí fiquem dúvidas, porque na verdade nós vamos pagar mais impostos, mas é os impostos indiretos. Enfim, Mas isso seria uma outra discussão. Eu acho que aqui, do ponto de vista político, esse sinal, estamos a baixar o IRS para uma parte importante da população, mas ao mesmo tempo estamos a manter as contas certas. Ora, o eleitorado PS e o eleitorado PSD, já o percebemos, e as recentes sondagens têm indicado isso, gostam dessa, gostam dessa estratégia. E depois há também aqui o tentar agradar ao Presidente da República, e aliás saliento também a forma satisfeita como o Fernando Medina se mostrou quando a entrevistadora lhe perguntou se sabia do elogio que o Presidente.
1: Teve a uh, uh, rigorosa uh, afirmação, não ouvi ainda as palavras do senhor Presidente da República.
10: Sim, mas uh, gostou de...
1: Claramente é o que se infere daquilo que disse Fernando Medina, é que ficou satisfeito com uh, o elogio por ser prudente este orçamento.
10: Sim, por ser prudente, e lá está, agrada a esse eleitorado que gosta de cautelas e canja de galinha, como se costuma dizer em linguagem popular, mas também ao Presidente da República, sabendo da utilidade enorme que o chefe de Estado tem para garantir a estabilidade governativa nesta legislatura. Muito
1: obrigado, Ricardo. Um bom dia. Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP, também neste programa de hoje da Antena Aberta, em que com calma procuramos ouvir as opiniões de quem se inscreveu para fazer aqui uma afirmação pública daquilo que considera relativamente à entrevista que Fernando Medina deu hoje à Antena 1. Carlos Neto está connosco em Santarém. Bom dia, Carlos.
11: Bom dia a todos que me estão a ouvir. É a minha primeira participação neste tipo de programas, mas posso começar por afirmar que, contrariamente ao que foi dito, que este orçamento é um orçamento betinho. Eu vou um bocadinho mais além. Isto é um orçamento mentiroso, é falso. Aliás, na mesma linha do que, costuma, do que tem sido feito pelo governo de António Costa e por Fernando Medina. Porque o Ministro das Finanças continua a mentir aos portugueses. Eu recordo que foi falado há pouco por um outro participante no, no antigo Ministro das Finanças, Vitória Gaspar, que lhe anunciou a data um brutal aumento de expostos, eu, eu, eu sugeri aos portugueses que tivessem a curiosidade de comparar o brutal aumento de expostos de Vítor Gaspar com a atual incidência fiscal que, que vivemos hoje em dia. Uh, portanto, este é mais uma vez é, é enganar os portugueses e eu espero que comece já no próximo ano que os portugueses não se deixem mais enganar por, por este governo. Aliás, grande parte do, do, dos membros do atual governo fizeram parte do governo que arruinou Portugal, levou Portugal à bancarrota e ainda se mantêm por lá. Uh, relativamente aos professores, aquilo que eu tenho a dizer, e contrariamente a algumas opiniões que tenho ouvido aqui, é que posso dizer que um país, uh, a profissão de professor não é uma profissão qualquer, não é comparável com outras profissões, com o devido respeito que tenho pelas outras. A profissão de professor é a profissão, na minha ótica, mais importante que o país pode ter. É daqui que sai o futuro dos nossos jovens, é daqui que sai o futuro do país. Portanto, é mais que justa a, a reposição do, do tempo de serviço dos professores que o PSD teve a coragem de, de, de anunciar e que, teimosamente, este Ministro das Finanças teima em não, em não dar cabimento, cabimento a, a, a esta proposta. Portanto, um país que não respeita os seus professores é um país sem futuro, na minha ótica. E, e pronto, é só... Obrigado muito Obrigado, pela, obrigado
1: pela sua coragem em estrear-se nestes programas Carlos Neto em Santarém Na Benedita uh, Bom dia José Marcos. Bom dia, Bom dia, bem-vindo
0: Eu se me permitirem, eu falava mais sobre a saúde que é a minha área de profissão portanto sou administrador lá apresentado e gostaria de dizer que tenho muito medo estou muito preocupado que estão a pôr muito dinheiro em cima do orçamento da saúde e não é colocando dinheiro em cima dos problemas que resolvem, eu vejo que Há uma situação crónica, eu próprio publiquei um livro em 2002 que se chamava A Saúde a gestão a Gestão da Saúde, onde eu afirmo num capítulo que chamo-lhe SNS Reforma a ou e a Organização do centro, saúde, do centro de Saúde e a Organização dos Hospitais e a Reengenharia Hospitalar é que deve ser a pedra de toque para resolver o problema. Eu vejo que as urgências, e eu escrevi na altura nesse artigo, têm que se passar para o sistema de médicos dedicados permanentes, como eu vi em Manchester. Cinco médicos, por exemplo, internistas e cinco médicos intensivistas de internismo. Não há hipótese de continuar até 30, 40, 50 médicos. É um servidor de Nós não estamos uh, carenciados de médicos a nível, no comparativo com a Europa. Nós temos é, um problema de desorganização médico caótico. Ou seja, se não resolvemos esse problema, não vale a pena estar a pôr mais dinheiro problemas. problemas. Ou seja, é um problema de acessibilidade. As pessoas têm que ter mais acessibilidade. Eu defendi no meu livro e nesse artigo, tem que ser seis dias de semana, consultas externas no mínimo, o Centro de Saúde tem que trabalhar seis dias por semana e as urgências têm que ter equipa residente com uma arma de medicina, numa cirurgia. A organização hospitalar é a mesma de 1968, estatuto hospitalar, estamos próximo dos 60 anos. Nenhuma empresa que existe hoje na Medita ou qualquer outro sítio tem o mesmo modelo de organização de há 20 anos, quanto mais de 60 anos. E se não resolvemos isso, eu mundo muito preocupado com as urgências, os médicos têm toda a razão em recusarem-se a fazer mais de 150 horas, que simplesmente têm que expor no terreno um modelo que funciona. Também posso dizer que a Ordem dos Médicos, em dada altura, foi contra a criação da especialidade de intensivista em Portugal e etc. E se não formos assim, eu digo, em relação a Manchester, que eu vi lá em 1994, 95, o Hospital Santa Maria teria para aí 10 médicos, 10 mais 10, 20. Tinha 10 intensivistas e 10 internos de especialidade. Provavelmente, neste momento, o Hospital Santa Maria são mais de 70 médicos.
1: Não há dúvidas tá, que a saúde dando... é um tema oh. absolutamente essencial na política atual, nos dias que estamos a viver, com uh, reuniões importantes hoje à tarde, com a presença amanhã de António Costa no Porto para um reunir da... com uh, o Diretor sim, sim, do sim. Serviço Nacional de Saúde e também com o próprio Ministro, mas uh, o essencial é, uh, tendo uma ligação com aquilo que ouvimos hoje na entrevista de Fernando Medina, e que o José Marcos começou por referir, uh, uh, o, o Ministro disse aqui uh, que há um reforço de verbas para a saúde muito significativo, no próximo orçamento e isso, de acordo com a sua visão, José, pode ser perigoso, como utilizou e aquilo que disse foi, é perigoso lançar muito dinheiro para a saúde.
0: Discutir, discutir essa situação em sede da televisão, por exemplo, há um desperdício de 20% no SNS. Se o SNS melhorar o seu sistema de organização, fizer a reengenharia hospitalar como deve ser, esse é muito dinheiro que é poupado. Obrigado, Não José. Há... Vamos Obrigado.
1: avançar com outra opinião. José Augusto, a Ligar de Matosinhos, Bom dia.
7: Bom dia, como está, doutor António Jorge? É um prazer ouvi-lo. Uh, e, e sobre a questão colocada sobre. e que aí tem uh, malhado no PSD. O PSD foi o primeiro partido, o Partido Social Democrata, foi é, o primeiro a propor a descida do, dos escalões, não havia votos, pois, portanto, uh, queriam fazer à maneira deles, eles são os donos do país. Uh, quanto ao. ao, 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 ao Uh, portanto o, o orçamento certo e cumprir o dever é fundamental porque este era o partido que levava o país para a bancarrota o PSB nunca levou o país para a bancarrota pelo contrário foi salvar o país da bancarrota uh, eu queria aqui acrescentar outra coisa, fala-se só de determinadas classes é os combatentes portugueses aqueles que uh, foram obrigados
1: a ir para o ultramar, deixaram a sua família. É verdade que hoje... É verdade morreram. que hoje, eu, eu... José Augusto, já aqui falamos com detalhe, através da intervenção de um ouvinte, da questão é, é, é. 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 relacionada com mas, as detalhe. Forças Armadas. Exatamente.
7: Muito bem, muito bem, mas eu queria até e, e, e não, sou, não sou ninguém para propor, o seu jornalista um debate com os, os, os ex-combatantes portugueses e o senhor vai ouvir a indignação, a revolta Vai porque
1: somos maltratados. Obrigado, José Augusto. Bem, é Ficam Obrigado. aqui as suas queixas, no fundo, muito concretas relacionadas com a situação dos ex-combatentes. A partir da Maia, ainda no norte do país, agora mais uma intervenção. Cumprimento o Arthur Constantino. Bom dia.
12: Olá, olá bom dia, João Tranjal. Vou, vou ser muito sintético, muito rápido, porque o tempo já não é muito. Eu, olha, é o seguinte: eu acho que este, que este, que este orçamento que é uma mentira. É. É uma mentira. Mais uma vez, estamos a ser enganados. Estamos a dar com uma e a tirar com a Houve uh, aqui o senhor que já falou sobre reformas. Estou plenamente de acordo que ele, com aquilo que ele disse. Acabem-se com as porcentagens. As, as porcentagens é uma injustiça. É uma, elas são tão mínimas, tão mínimas porque uh, quem atingir uma, quem apanhar uma de 6,2, 6,8, o que é? Não é nada. E, e, e com reformas... Muito boa mesmo. Eu, felizmente, não posso queixar, mas há aí tanta gente com, com reformas tão baixinhas. Que, o que é que vou receber? Uma, uma migalha. Olha, uh, acho que, quanto ao IRS, também acho que uh, tiram, tiram para um lado, lá está. Mas vamos ter um, um brutal aumento de impostos. Eu, por exemplo, querem-me obrigar a mim, e se calhar muitos como eu, como tenho um carro de 2 estou obrigado a ver o meu carro, porque é velho. Ora, pega-se os velhos e mata-se os velhos para o cemitério. Não é assim, não é, não é desta forma que ajudam os portugueses. Numa altura destas, em que estamos a, a ser massacrados por essas duas guerras, com uma, uma influência muito direta na nossa economia, em tudo, eh, acho que o governo cabia de, de ter um bocadinho mais cuidado, não é? porque, sabemos, porque sabemos que há excedentes.
1: Hum. E Obrig... quais
12: são esses excedentes?
1: Obrigado, Artur.
12: Oh, Deixe-me só, só terminar mesmo com isto. Deixe-me lamentar -me a forma como o, o, o presidente do PSD se dirigiu em, em relação ao orçamento de Estado. É lamentável, um político quer é ser o primeiro-ministro
13: dizer uma coisa daquela. Obrigado, doutor. É Vamos ouvir
1: agora Manuel Guerreiro em Castro Verde. Bom dia e bem-vindo, Manuel.
13: Bom dia, Sr. doutor Jorge, para si e para os ouvintes todos do programa. Bom dia. Bom, é, bom dia. Em relação aí ao, ao, à questão do orçamento e às conversas do Ministro das Finanças, eu creio que estamos aí, mais uma vez, a, a, a ver o um exercício de habilidades, é um conjunto de habilidades, o um conjunto de tretas, como nós aqui no Alentejo costumamos chamar, é o um conjunto de banha da cobra. Na verdade, na verdade, em relação aos problemas, que efetivamente estão a afetar a vida de milhões de pessoas, pouco ou nada é feito. A questão do IRS, que eles falam que de reduzir ligeiramente o IRS, é depois compensada em termos de custos, e ultrapassada pelo aumento dos preços, pela especulação, pela inflação. Portanto, aquele pouco assim que podem baixar no IRS é depois três ou quatro vezes, já como três ou quatro vezes mais, porque efetivamente o governo tem deixado à vontade essa gente toda fazer os preços que quer, vender o preço que quer, cobrar os lucros que quer, portanto, de uma forma generalizada, roubar o povo todo. E depois vem com umas tretas, umas migalhas no IRS, nos calores e não sei quem. Enquanto os problemas continuam à solta, portanto, é, é preciso e urgente é aumentar os salários e as pensões e controlar os preços das coisas, não permitir esta a bolsa em que o país tem vivido nestes últimos tempos, porque senão o que é que vai acontecer cada vez mais? Vamos empobrecendo cada vez mais a maioria do povo. E isto tem tendência a dar mau resultado, porque já dizia o meu bisavô. Quando aperta muito a filha do burro, mais tarde ou mais cedo arrementa o burro ou a filha. Portanto, isto acabará por conduzir a uma situação de ruptura qualquer, porque as pessoas não aguentam isto, está-se a ver? As pessoas não aguentam a situação a que estão a ser sujeitos. E, portanto, o Governo perde mais uma oportunidade de mexer verdadeiramente naquilo que é importante. Vai adiante sucessivamente a solução dos problemas e permitir que este conjunto de grandes negócios de grandes empresas arroba o povo à tripa-furra como querem, como lhes apetece. Bom, um abraço a vocês todos, muito bom dia.
1: Foi a opinião de Manuel Roqueira, falar do Alentejo de Castro Verde. Para todos, bom dia, até a